0: Po Európskej únii lietalo viac ako 18 tisíc prázdnych lietadiel. Podľa aeroliniek ich k tomu tlačila európska regulácia. Čo žiadajú? Pozrieme sa na to v Európskom týždni. V jeho prvej časti rozoberieme správu, ktorá mnohých prekvapila. Umrtie prezidenta Európskeho parlamentu. Zastihla informácia nepripravenú aj samotnú inštitúciu a v majú v Bruseli plán na prekvapivé scenáre. To teraz rozoberieme s Barbarou z Muškovou. Vítajte v Európskom týždni. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sonne Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Čao, David napísal na sociálnej siete italianský minister kultúry Dario Franceschini v reakcii na úmrtie prezidenta Európskeho parlamentu Davida Sasoliho. Už som to hovorila, pre mnohých išlo o prekvapivú a možno náhlu správu. Čo sa bude teraz diať a kto ho nahradí?
1: Teraz vlastne z predsedu Sasoliho nahradila podpredsednička Európskeho parlamentu Roberta Mecolac, ktorá je teda aj europoslankyňou a tí podpredsedovia sú zoradení podľa istej seniority, tak by som to mohla povedať, alebo nejaké prednostného poradia. Ona bola vlastne v tom poradí vlastne na najvyššom mieste s tými podpredsedmi, podpredsedmi, takže ho vlastne ona na týchto zopár dní, lebo naozaj to je iba zopár dní predtým, než mu mal skončiť mandát, tak na toto obdobie ho náhradí ona.
0: Spomenuli ste teraz, že mu mal skončiť mandát Čo to znamená? To je v polovici vlastne toho legislatívneho obdobia Európskeho parlamentu?
1: V Európskom parlamente to funguje týmto spôsobom, že vlastne ten mandát, ako sa volí vo eurovoľbách, je to na 5 rokov a tá najvyššia funkcia v Európskom parlamente predseda alebo predsedkynia sa volí na 2,5 roka, takže v polovici mandátu sa vlastne vyštriedajú. Čo bolo vlastne zaujímavé, že teraz sa to urobilo takou gentlemanskou dohodou, že vlastne pred tým hlasovaním sa tie frakcie, čo sú vlastne tie politické zoskupenia v Európskom parlamente rozhodli, že na dohodli, že tú prvú polovicu bude mať druhá najväčšia frakcia sociálnych demokratov a bude to teda pán Sassoli a na druhú polovicu podľa tej džentlmensky dohody, tak sa to hovorí, mala byť kandidát alebo kandidátka najväčšej frakcie Európskej ľudovej strany a um, to vlastne mala byť uh, pani Mecola. Takže bolo prakticky, dopred uznáme, že v druhej polovici to bude niekto uh, z tejto skupiny Európskej ľudovej strany.
0: Ono vlastne k tomu umretiu došlo z hodov okolností v akomsi polčase prezidentovania Davida Sasoliho. Čo by sa ale stalo, ak by to teda nebolo v čase, keď tá výmena mala prísť? Ak by teda sa to stalo skôr alebo neskôr, má Európsky parlament na to nejaký mechanizmus?
1: Myslí sa na tieto veci dopredu, je to vlastne napísané priamo v poriadku v Európskeho parlamentu, myslí sa aj na takéto veci, aj keď nikdy sa to ešte nestalo, že by predseda alebo predsednička Európskeho parlamentu zomrel uprostredníčky svojho mandátu, táto vlastne smutná udalosť sa stala poprvýkrát, ale napriek tomu tie pravidlá na to myslia. Stalo by sa presne to, čo teraz je tam napísané v tých pravidlách, že to dočasné vedenie preberie podpredseda, ktorý má to najvyššie prednostné poradie a vlastne zorganizovali by sa nové voľby a ako vravíte, tak teraz stalo sa to iba niekoľko dní, keď mali byť aj tak nové voľby, ale ak by napríklad ten predsadl predsinička zomrel napríklad iba po pol roku, tak by sa vlastne zorganizovali nové voľby, ale zorganizovali by sa voľby nie na dva a pol roka, ale vlastne iba na koniec toho mandátu, ktorý mal ten daný predseda. Takže by sa robili voľby na to, že kto vlastne dokončí tú polovicu, pretože ak by sa od toho momentu vlastne začali robiť dva a pol ročnice, tak to by vlastne nesedelo s tým mandátom Európskeho parlamentu, takže tak by to
0: fungovalo. A teraz sme teda hovorili o europarlamente. Vy už ste to naznačili, že tie jednotlivé inštitúcie zrejme sú pripravené na takéto podobné udalosti, čiže uh-huh. z vášho pohľadu sú uh, tie európske inštitúcie pripravené na prekvapivé scenáre?
1: Myslím si, že náno. myslím si, že sú pripravené na niečo také, lebo samozrejme to nie, nemusí byť iba umrtie, môže to byť choroba, niekto sa môže vzdať mandátu. Tým, že to som napríklad celý prvýkrát, že tam sa uh, svojí predseda zomrel, tak um, neboli možno pripravení tak, že by to bola nejaká rutinná záležitosť alebo že by to niekoho nezaskočilo, ale pripravený tým spôsobom, že naozaj sú tam dokumenty, ktoré si mohli vyhľadať a o ktoré sa mohli oprieť, a že nie je to teraz niečo, čo by sa kreslilo na kolene a čo by mohol niekto povedať, že to vlastne nie je demokratické skablo niečo
0: také. Barbara Zmušková. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni. Európske letecké spoločnosti prevádzkujú tzv. fantomové lety, keď na ich palube nesedí nikto a premávajú prázdne. Hovorí sa o čísle až 18 tisíc. Európska únia je preto aj pod tlakom. Prečo? Rozoberiem teraz s analytikom portálu Euraktyu Michalom Hudecom. Dobrý deň. Dobrý deň. Európske aerolinky tvrdia, že sa tak deje na základe pravidiel Európskej únie. Čo hovoria, čo sa vlastne teda udialo?
2: Celý spor sa začal ešte v decembri minulého roku, keď vystúpil generálny riaditeľ Nemeckej aerolinky Lufthansa, Karsten Spor. No a Karsten Spor vyhlásil, že Lufthansa, hovoril teda iba o Lufthansa, nie o všetkých európskych aerolinkách, musí v dôsledku európskych pravidiel vypraviť túto zimu 18 tisíc bytočných letov, len aby si udržala svoje časné sloty na európskych letiskách. Európske pravidlá totiž vyžadujú, aby letecké spoločnosti vypravili istý počet letov, ak si chcú udržať práva na vzlet a pristania v týchto stanovených časoch. Lufthansa však argumentuje, že záujem o je v čase pandémie nízky. To v praxi znamená, že dopravcovia v dôsledku týchto pravidiel vypravujú prázdne alebo takmer prázdne lety, no a to má samozrejme veľmi negatívny vplyv na klímu a súto to emisie. V hre sú v tomto prípade teda aj lukratívne časové sloty na tak povedieť vychytených letiskách.
0: A keď teda hovoríme o pravidlách Európskej únie, aká je v súčasnosti tá legislatíva alebo pravidla, čo hovoria vlastne? Tom?
2: V prípade je rečo Rady Európskej únie z roku 1993 o alokácii slotov na letiskách. Je to tzv. slotová regulácia. Tá od leteckých prepravcov vyžaduje, aby vypravili aspoň 80 plánovaných letov, inak stratia svoje právo na dáve časové sloty, v ktorých lety neprepravili. V podstate ide o princíp use it or lose it, alebo, alebo nechaj tak. Jednoducho, ak časové sloty letecké spoločnosti nevyužijú, stratia ich. Ako sa to stalo aj s nejakými inými reguláciami a nariadeniami po nástupe pandémie komisia toto pravidlo uvoľnila na 50%, čo mnohým dopravcom v rátane Lufthansy umožnilo udržať si lukratívne časy, aj napriek tomu, že im vypadli pasažieri a, a rušili sa lety. A je to mimochodom aj jeden z dôvodov, prečo v leteckej spoločnosti v tomto čase omnoho častejšie rušia lety, ako tomu bolo v minulosti.
0: Tí dopravcovia, ale konec koncov čítala som, že aj Belgicko tlačia na Úniu, aby ten podiel tých letov zmenila. Čo teda žiadajú a ako reaguje na to Brúsel alebo Európska komisia?
2: Tých dopravcov sa momentálne hovorí naozaj iba o Lufthansa, ktorá požiadala komisiu, aby tú hranicu 50%, ako je nastavená teraz, dočasne uvolnila, znamená znížila. Toto skutočne podporil aj belgický minister dopravy a francúzska europoslankňa šéfka výboru pre dopravu a turizmus Karima Deli. Komisia ale s touto argumentáciou Lufthansa nesúhlasí. Od konca marca dokonca plánuje hranicu opäť zvýšiť zatiaľ na 64 nie na tých pôvodných 80. Komisia tvrdí, že Lufthansa v prvom januárovom týždni tohto roku vypravila 60% letov, pričom tých 18 tisíc, o ktorých hovoril Karsten Špor, je za celé zimné obdobie iba 5% z celkového počtu letov, čo v podstate znamená, že ten argument uh, v Hanzi nie, nie je správny, nie je validný. V tomto spore dokonca komisia našla tak trošku nečakaného spojenca, nízko rozpočtovú aerolinku Ryanair, a jej generálneho riaditeľa Michaela O'Learyho, s ktorým je často v konflikte v inými otázke leteckej dopravy.
0: Uzatvára Michal Hudec. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne. A to bol Európsky týždeň. Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú portál Euraktiv a Sonja